0: Aber richtig ja. gutes Team hier, wir haben Datenfuchs, wir haben eine Psychologin, das ist super, super ausgestattet. <lacht> super Team.
1: Die 45 mit Josefina Henning und Nina Potzel, präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: So ist es und damit herzlich willkommen, wir sind wieder zurück nach der Europameisterschaft und einer langen Pause sind wir zurück. Und damit erstmal ein herzliches Hallo und äh, guten Tag an Josie.
2: Hello, we are back. Pa Woo. paar englische äh, Sätze sind noch drin. Aber die kriegen wir auch weg, weil jetzt geht's ja wieder los mit, mit unserer Liga.
0: Jawohl. Und wir sind nicht nur zu zweit, wir sind ab sofort zu dritt. Denn mit in unserem Team ist ab sofort auch Lena Lotzen. Hallo, Lena.
3: Hallo zusammen. Ich starte auf Deutsch. Es geht ja um die deutsche Liga.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir äh, genau, müssen mal kurz erklären, ähm, wie wir das jetzt weitermachen. Und zwar ähm, werden wir alle zwei Wochen eine Folge rausbringen. Wird dann so aussehen, dass es entweder einmal mit Josie und dann mit Lena immer im Wechsel ist, ähm, sodass wir also immer schön verschiedene äh, Ansichten auch haben und äh, Hintergrundinfos und ähm, Schwerpunkte eben auch, wenn wir diskutieren. Und äh, in den Zwischenfolgen werde ich immer schauen, dass ich ähm, vielleicht ein Interview mit einer Spielerin oder äh, verantwortlichen Person von eben Vereinen aus der Bundesliga oder dem DFB oder anderen Landesverbänden ranbekomme da freue ich mich sehr darauf, dass ihr beide da weiter mit am Start seid. Also Josie weiter mit am Start ist und Lena überhaupt mit am Start ist.
2: Ja, danke. Ich freue mich auch. Und ich freue mich auch, dass Lena dabei ist. Ist ja jetzt keine Unbekannte, für mich auch nicht. Also wir, ähm, für alle, die uns noch nicht so aus dem Fußball kennen, wir sind auch sehr, sehr lange schon befreundet. Das heißt, ähm, ihr könnt jetzt abwechselnd quasi mich und, und Lena hören. Ähm, aber ich glaube, das, was Lena hier sehr, sehr gut zu beitragen kann, ist einfach noch so ein paar... Ja, ich glaube mal technische und fußballtaktische Sachen, weil sie nämlich auch äh, unter die Trainer gegangen ist.
3: Stimmt's? Richtig. <lacht> Nein, ich freue mich auch sehr, ähm, euren Podcast noch zu unterstützen, vielleicht noch mit ein paar anderen Themen und ähm, ich bin noch immer sehr, sehr nah am Fußballgeschehen dran, auch wenn ich nicht mehr aktiv auf dem Platz stehe, aber ich freue mich sehr, da bei euch mit reinzuschauen in den Podcast und ähm, viel über Fußball zu quatschen.
0: Yes, du hast doch gerade gesagt, du kommst gerade vom Training.
3: Ja, richtig. Ich ähm, ja trainiere einmal die Woche unser in Anführungszeichen Talente-Team, unser U11-Team. Ähm, dazu muss man vielleicht wissen, unsere Jugenden, unsere U-Teams beginnen eigentlich in der U13, aber ähm Aufgrund dessen, dass die regionale Lage hier so ist, dass viele Konkurrenzmannschaften im Raum Köln unterwegs sind, ähm, versuchen wir auch schon frühzeitig jungen Spielerinnen die Möglichkeit zu geben, bei uns Fußball spielen zu können. Und ähm, um die Mädels kümmere ich mich. Heute waren wir jetzt beispielsweise zu Viert und ähm, die Jüngste war da jetzt neun Jahre alt. Und äh, das ist sehr, sehr schön mit den Kleinen zu trainieren. Die wollen am liebsten die ganze Zeit nur durch die Gegend rennen und nicht eine Sekunde Pause machen. <lacht> Klingt sehr cool, aber auch so.
2: Kommt sie dann abgehetzt vom Trainingsplatz. Wahrscheinlich sitzt sie jetzt auch da immer noch in ihren Trainingsklamotten, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Richtig.
3: Das Schäbenslogo, auch wenn ich hier keine Werbung machen möchte, aber <lacht> Streit mir noch ja. entgegen. Ja, aber
2: das Schöne an dem, was du da machst, ist ja eigentlich, dass diese kleine Gruppe, auch wenn es nur vier oder fünf sind, das sehr individuell ist, ähm, dass die ganz, ganz viel auffängt, was manche sich, äh, Vereine sich auch nicht leisten können oder keine Beachtung für haben, nämlich dieses, äh, diese ganzen Fragen, die Spielerinnen haben oder auch Eltern. Wie, wie kann ich, äh, wie da wo meine Spielerin jetzt meine Tochter ist, wie können wir da helfen? gibt es Internatsplätze, wo ist der beste, wie ist der beste Weg, also ganz, ganz viel, ich weiß, dass mir das damals ähm, auch ge geholfen hat, obwohl es nicht, es war nicht eine Person, sondern es waren ganz viele, es war der Trainer, der mein Auge hat, es war mal Olympiastützpunkt und so weiter und so weiter, also ich finde das sehr cool, was du da machst.
3: Ja, man kommt einfach sehr, sehr einfach mit allen drumherum ins Gespräch, auch es hat sich jetzt nach dem Training so kurz die Situation ergeben, dass die Mädels, ich habe eigentlich nur zum Schluss noch kurz was sagen wollen, dann haben die sich irgendwie alle vor mich auf den Boden gesetzt und meinten oh. dann so, ja, wo hast du denn gespielt und ähm, wo, wo hast du denn zuletzt <lacht> gespielt und du warst doch auch mal in der Bundesliga, oder? Und dann hat sich irgendwie so, ohne dass ich das ja. wollte, aber automatisch irgendwie sowas entwickelt und danach quatscht man nochmal mit den Eltern und man hat irgendwie jedes Mal danach das Gefühl, man nimmt denen so ein bisschen dieses ich weiß überhaupt nicht, wo das hinführt oder was es für Möglichkeiten gibt oder ähm, wer Ansprechpartner ist und sowas. Und da kann man durch, glaube ich, kleine Sachen, indem man einfach, wie ich jetzt heute ein paar Stunden da am Trainingsplatz bin, so viel auffangen, was, glaube ich, aktuell noch nicht in allen Bundesliga-Teams so gegeben ist, ähm, dass da Personen sind, die diesen... Ja, diese Brücke herstellen zwischen den jungen Mädels, denen, die es vielleicht irgendwann mal in die Bundesliga packen und allen Bereichen drumherum. Und das ist dann sehr, sehr schön, wenn so kleine Mädels irgendwie noch so mit ganz großen Augen da sitzen und äh, Bock auf Fußball haben. Und fragen, ja. wie viel du denn verdienst <lacht> als Genau. bundesliga -Spielerin. <lacht> Ja, ein, tatsächlich. Eine hat mir dann erzählt, ähm, wusstest du, Mbappé ähm, fährt. Pro Minute 2 Euro. Oh, also, oh ja, mein Gott. Ich ja, nicht oh. ganz.
2: Allein, dass sie das weiß. Ne, ja, ist das ja stimmt. Schon
0: krank. Ja, krass. Aber dann wollen wir doch mal direkt reinstarten, wenn du jetzt gerade auch schon Köln gesagt hast oder erwähnt hast, ne? Wollen wir doch mal reinstarten in äh, den ähm, Saisonausblick Spieltagsvorausschau. Ähm, cool.
2: Absolutes Substantiv,
0: gibt es nicht. <lacht> ist, äh, irgendwo Wort Neuschöpfung nicht. und so. Genau. Ja, äh, genau, Köln ist nämlich, ähm, wir arbeiten uns so ein bisschen durch den Spieltag ähm, von hinten nach vorne. Ähm, damit wir sozusagen, also wir starten mit den Sonntagspartien und landen dann am Freitagabend bei der großen Eröffnungspartie Frankfurt gegen Bayern, ähm, um da so ein bisschen quasi die Stimmung hochzuhalten und starten dann ja eben Sonntag, 13 Uhr, Köln gegen die TSG Hoffenheim, ähm, irgendwie äh, ziemlich spannende Partie, finde ich. Äh, ja, Lena, du hast da natürlich bei Köln gerade ähm, besonders ein bisschen noch mehr Einblick. Ich finde es super spannend, weil die sind ja in der letzten Saison waren sie gerade aufgestiegen und äh, haben sich da wahnsinnig gut angestellt und können auch ähm, super viele gute Leute irgendwie ranholen. Der krasseste Transfer, also ich finde, neben einem ähm, anderen Transfer, auf den wir natürlich auch noch zu sprechen kommen, werden, aber äh, innerhalb der Bundesliga einer der krassesten Transfer, finde ich wirklich den von Selina Cherchi von Turbine Potsdam zum FC Köln.
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, mit Selina Cherchi hat Köln eine Spielerin verpflichtet, die, mit der man nicht rechnen konnte, dass sie zu einem Verein wie Köln ähm, wechselt. Weil ich glaube, Köln natürlich trotz dessen, dass sie jetzt letztes Jahr die Liga gehalten habt, mit allen äh, ja, Strukturen und Prof der ganzen Professionalität noch ein Stück hinter den Topclubs einfach ist, ähm, nicht rechnen können. Und ähm, natürlich ist sie auch gerade verletzt, muss man auch sagen. Und ähm, ich war mal in einer ähnlichen Situation im Sinne von, dass ich mich ähm, verletzt hatte, bevor ich nach Köln gewechselt bin. Und ich weiß, dass Köln da eine sehr, sehr gute Station ist, weil man hier ähm, in Sachen Reha, in Sachen athletischer Betreuung sehr, sehr gut aufgehoben ist im, mit dem Team so drumherum. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sich eine Spielerin wie Selina dann sich dafür entschieden hat, zum FC zu wechseln, ähm, weil man da auch in einer Phase, in der es einem vielleicht nicht ganz so gut geht, man angeschlagen ist, man nicht auf dem Platz stehen kann, ähm, ein Umfeld vorfindet, in dem man sich relativ schnell gut wohlfühlen kann und ähm, deswegen freut es mich natürlich nochmal umso mehr, dass ich dann so eine Spielerin auch für einen Verein wie den FC entschieden hat, weil es natürlich auch nach außen hin ein ganz wichtiges Signal gibt, irgendwie, dass hier auch Nationalspielerinnen herkommen, dass ähm, hier auch was passiert. Das ist noch nicht alles ähm, bei 100 Prozent, beziehungsweise da ist in vielen Bereichen noch Luft nach oben. Aber ähm, ich glaube, da wird in den, seit den letzten zwei Jahren viel dran getan, um gewisse Bereiche schon zu verbessern oder die auch schon besser
0: wurden. Ja, ich bin da auch super gespannt, da entsteht richtig was, das merkt man auch. Und ähm, merkt man ja auch eben an den Transfers, ähm, dass, dass sie eben so eine Selina Tcherci trotz ihrer Verletzung in der Reha-Phase zu sich holen können, ähm, da muss ja auch schon ein großes Versprechen, sag ich mal, da sein. Also was, was erwartet ihr euch denn von Köln in der Saison? Gerne also du, Chelsea. Glaub, mal du aus ja. neutraler Position. Ja. <lacht> ich bin ja ein bisschen befangen. <lacht>
2: Ja, also, ich glaube, genau das, was ihr beide gesagt habt, ähm, da, da, steht schon was dahinter und ist was Besonderes, wenn äh, so eine wie sie auch kommt, also die, ja, auch schon für die Nationalmannschaft gespielt hat, die äh, sehr, sehr viele Tore gemacht hat, also 13 Tore in 15 Spielen in der letzten Saison, bevor sie sich verletzt hat, ähm, so jung dann auch schon, oder was heißt so jung, das kann man eigentlich relativieren, aber äh, einfach länderspiel schon hatte und so auf dem Sprung ist. Und ich glaube, dieses auf dem Sprung sein und sich dann verletzen, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und dann ist man umso dankbarer, wenn man jemanden hat, wie in dem Fall zum Beispiel Köln. gibt aber auch noch andere Vereine, die einem so eine Möglichkeit bieten. Freiburg zum Beispiel auch. Die haben eine Möglichkeit bieten, wieder so zu, zu alter Stärke zurückzufinden, ohne dass man zu viel Druck kriegt und eigentlich sogar diesem Team sehr, sehr viel helfen kann. Und ähm, genauso wie Lena äh, Übach, die du ja auch wahrscheinlich noch auf dem, auf dem Schirm hattest, Nina, ähm, weil du meintest, so ist auch noch ein anderer Transfer aus Stürmerin, äh, die auch Knorpelschaden äh, hatte in, in beiden Knien und äh, ich weiß mit Tabby zusammen im äh, in Berlin in der Rea trainiert hat, äh, habe ich das ein oder andere, genau, <lacht> ähm, das eine oder andere mal auch von gehört und ja, einfach so was ganz Kurioses, ähm, was dann passiert, äh, was aber ganz normal ist in dem Sport, dass man sich verletzt und dann kriegt man die Möglichkeit und ich glaube, dass die Mädels das zurückgeben und dann, um die Schleife so zu drehen, ich glaube, dieses Zurückgeben, diese Dankbarkeit, dass, ähm, das siehst du dann halt an der, an der Motivation und ich glaube, dass da natürlich, wenn man einen jungen Kader zusammenstellen, Umbruch, Alte raus, also jetzt mal salopp gesagt, Alte raus, Junge rein und dann hoffen, dass die sich nicht verletzen, weil dann hast du natürlich auch keine
0: Verbesserung und kannst die Liga halten. So. Ja, das stimmt. Aber eher äh, guter Punkt auch mit, mit Alte raus, neue, Junge rein, sozusagen Peggy Kuznick, Ikone, hat ihre Karriere beendet ähm, und dafür eben, ja, also nicht eins zu eins dafür natürlich, aber beispielsweise eine Lena Über auch mit dazu. Die, äh, habe ich gelesen, die soll auch eben gesagt haben, hier entsteht was richtig Großes.
2: Ja, schön wäre ja. es. Wär Bevor es groß wird, wäre es schön, wenn's, äh, wenn es ähm, oben bleibt <lacht> <lacht> und nicht wieder äh, Fahrstuhl fährt. Ähm, ja. Ich glaube, das in erster Linie, aber es ging ja ganz gut los. So mit dem 8-0 gegen Elversberg kann man ja mal anfangen.
0: Finde ich ja. jetzt nicht verkehrt verkehrt auf jeden Fall. Ein guter da, Start mh. auf jeden Fall. Und 8-0, genau, 8-0 ist auch ganz, ganz gut, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, welcher Tabellenplatz in der letzten Saison drin war, als äh, Aufsteiger äh, Achte geworden. Und ich glaube tatsächlich auch irgendwie, dass es äh, weiter nach oben gehen kann. Also ich sehe da abstiegsgefährdet als erstes Mal irgendwie ein paar andere Mannschaften.
3: Ja, Zu trotzdem, glaube ich, werden. muss man vorsichtig sein, weil es natürlich auch sehr, sehr viele junge Spielerinnen sind, die dazugekommen sind und man auch Erfahrungen nie unterschätzen darf. Also der SFC Köln hat auch ganz, ganz viele sehr junge Spielerinnen, nicht nur junge Spielerinnen geholt, sondern wirklich 15-, 16-Jährige, die natürlich aktuell noch keine richtige Alternative für die erste Liga sind. Dem muss man sich auch bewusst sein. Dazu eine Selina churchi die auch verletzt ist, eine Lena Übach, die ähm, auch lange nicht gespielt hat. Also man, glaube ich, muss diese ganze Euphorie auch ein bisschen bremsen und ein bisschen dämpfen, weil ähm, mit Peggy Kutznick, mit Christine Demann das waren auch Spielerinnen, die, gut, Tini vielleicht nicht ganz, aber Peggy, die jetzt auch nicht oft gefehlt hat, eine jahrelange Erfahrung hatte und nicht so extrem ähm, verletzungsanfällig war. Ähm, deswegen, ich bin wirklich gespannt, wo der Weg beim FC dieses Jahr hingeht. Aber ich glaube, wenn man das erste Jahr mit der jungen Mannschaft hält, dass ähm, viel entstehen kann. Ich bin auch gespannt äh, auf, auf Sarah Puntigam, Lena. Oh ja. ja. Weil, ähm, ich meine, sie ist ja jetzt
2: nicht mehr ganz so jung, ich glaube 28, 29, also da. 30 da wird hast sie dieses Jahr. Ja? Ah, ja, guck mal. Ja. So, also wenn, wenn die nicht Erfahrung hat und dann auch noch so aus dem. Äh, zählt Österreich als Ausland? Ja, ne? Ist okay.
3: <lacht> also aus dem Ausland. Ähm, Obwohl sie schon so jung nach München gekommen ist.
2: Das ist schon fast ja, toll. oder? Also ich glaube sogar ja. auch Zweite gespielt, Bayern, dann Erste mhm, und ja. äh, Freiburg, also aber einfach jemand, der auch äh, ganz viel Erfahrung schon hat in der Nationalmannschaft und ich glaube, das ist ja dann so jemand, der dann auch vielleicht diese fehlende ähm, ja, Konstanz oder äh, Erfahrung dann auch irgendwie ersetzen kann und hoffentlich, und ich glaube, das kann man halt nie vor vorhersagen, bildet sich halt ein Team, ne also zwisch zwischen allen, weil die Chemie, das kannst du kannst du nicht einkaufen, so das ja. muss halt irgendwie
0: wachsen. Aber dafür ist doch ähm, Köln eigentlich schon auch bekannt, dass es sich da ganz gut leben und vor allen Dingen einleben lässt, oder? Absolut. Ja, also ich sage
2: mal ja. Verletzt
3: auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> ja, das Programm sieht eigentlich auch, also ja, ich, ich würde schon meinen machbar aus, jetzt nicht das allerleichteste, aber Hoffenheim, Leverkusen, Turbine, Potsdam, dann die ersten drei Spiele. Ja. Ganz, ganz okay. Äh, eben genau. Also Trainer ist Sascha Glas seit zweieinhalb Jahren, um das noch mal so ein bisschen ein paar Infos mit an die Hand zu geben. Und äh, am Sonntag, wie gesagt, geht es gegen Hoffenheim, die wir jetzt äh, nicht ganz so dicht unter die Lupe nehmen. Ähm, die haben letzte Saison erstmals Champions League gespielt, was man dann aber auch so ein bisschen gemerkt hat, ähm, dass das eben dann dreifache Beleistung war. Das Ziel ist das auch wieder zu schaffen. Uh, ist natürlich ein bisschen schwer, wenn, also ne, ein ganz großer Name, Jule Brandt zu Wolfsburg, das wird auch uh, sehr spannend, wie sie das dann irgendwie ersetzen wollen. Für die, die, für die Hoffenheimer sieht uh, das Auftaktprogramm eben Köln, Wolfsburg und dann Meppen aus, also ja, der Sprung gerade von Wolfsburg nach Meppen, die Aufsteigerin, ist uh, schon auch glaube ich sehr interessant.
2: Ja, ich glaube, also ich muss zuallererst mal sagen, dass ich voll Fan davon war, wie die sich in der Champions League präsentiert haben. Also das, das ist nicht, man, man spielt mal befreit auf, aber wenn du natürlich zwei, drei Spielchen hast, dann zeigt sich ja wirklich, ob das auch äh, nicht nur so ein guter Tag war und ich finde, das haben sie einfach super gut gemacht und äh, gegengehalten und du hast richtig gemerkt, So, ah, da sind ein paar Funken und wenn das zusammenbleibt und, und sich noch weiterentwickelt, dann ähm, wäre das auf jeden Fall eine deutsche Mannschaft, die da ja vielleicht auch in diesen Kreis aufsteigt und ich, ich würde es ihnen wünschen und ich glaube, es ist schwieriger, jemanden zu ersetzen, der irgendwie aus diesem zentralen Mittelfeld oder hinten in Verteidigung oder also Säulen, ja. ähm, ohne die du wirklich, det, also wenn die gehen, dann verlierst du diesen Mannschaftskern. Und ich glaube, dann können sie vielleicht noch ein Auge zudrücken bei Jule, die natürlich dann das Sprungbrett so ein bisschen nutzt, auf der Bühne sich gezeigt zu haben und jetzt natürlich dann äh, völlig verständlich sagt, okay, ich möchte einen nächsten Schritt gehen, wo man auch diskutieren kann, okay, ist das dann der richtige Schritt? Ähm, ja, Und nicht zu groß, ich, meinst du? Oder? Ja, weil ich meine, in erster Linie, du brauchst einfach Spielpraxis, ne? Also, egal, wo du bist. Und es ist unersetzlich, finde ich. Ja, also deswegen glaube ich, dass ich da eigentlich sehr, sehr äh, positiv, aber schon immer so ein positives Gefühl bei Hoffenheim habe, dass die, ja, dass das einfach ein, <lacht> nicht mehr so ein, so ein mittelmäßiger Verein ist, ja? Also, der wirklich was in die Hand nimmt. Ich weiß nicht, Lena, geht es dir
3: ähnlich? Ja, ich glaube, dass Hoffenheim sich einfach dadurch auszeichnet, ähm, vor allem in den letzten Jahren, dass sie eine extrem gute Jugendarbeit leisten, dass immer wieder aus der U20 ganz, ganz viele super Spielerinnen rauskommen, die auch sehr häufig sehr ähnlich vom Spielstil sind. Deswegen gebe ich dir recht, Josie, dass eine Jule Brandt klar ist, sie individuell, glaube ich, jetzt nicht eins zu eins zu ersetzen. Um, aber dass aus der Jugend immer wieder Spielerinnen nachkommen, die auch den Spielstil verinnerlicht haben. Die haben, glaube ich, bei Hoffenheim ist ab der U15, U17 spielen die alle das gleiche System, die haben die gleichen Abläufe drin, die scouten natürlich auch in Richtung ähnlicher Spielertypen, die eben schnell geradlinig ähm, offensiv sind. Und ähm, da glaube ich, dass sie dieses Jahr sogar wieder eine vielleicht... Ja, wichtigere Rolle oder eine bessere Rolle in der Liga spielen können, weil, wie zu Beginn angesprochen, diese Doppel- oder Dreifachbelastung durch die Champions League, die sind nicht immer direkt zu kompensieren für etwas kleinere Teams, die die Belastung auch nicht gewohnt sind. Da braucht man nochmal einen anderen Kader für, da braucht man Spielerinnen, die man eins zu eins teilweise ersetzen kann, so wie es der Kader aus Wolfsburg oder Bayern also München ähm, hergibt, das hatte Hoffenheim nicht. Und wenn sie sich dieses Jahr jetzt wieder eher nur auf die Liga und vielleicht im Pokal konzentrieren können, ähm, bin ich sicher, dass die wieder ganz oben mitmischen werden, ehrlich gesagt. Ja, es
2: würde mich sehr wundern, wenn die nicht sagen, Hier, wir wollen hier unter die ersten,
0: keine Ahnung, ja, drei, erst ein vier drei. Raum, ne? Ja, genau, das erst hatte ich noch auch gelesen. Das ist äh, der dritte Platz mindestens, ist, äh, also das Ziel ja, sein soll. Völlig ja. ja, verständlich. Sie haben zum Beispiel auch eben, um äh, Jule Brandt äh, zu ersetzen, eine Melissa Kessler von Turbine geholt, die ähm, letzte Saison da zehn Tore geschossen hat. Also ne, neben Selina Czerti, aber Turbine ist nochmal ein anderes Thema, wo wir auch nochmal drüber sprechen wollen. Ähm, die äh, zweite Torschützen, also die zweite in der Torschützenliste bei Turbine, jetzt bei Hoffenheim dann. Also ähm, das, äh, da bin ich auch super gespannt und glaube, dass da auch wieder ein bisschen mehr angegriffen werden können als in der letzten Saison. Ähm, wollen wir mal weitermachen mit den nächsten Spielen? Damit war, mhm. ähm, alles klar. Das ist dann nämlich auch eine Aufsteigermannschaft. SV Meppen gegen SC Freiburg, ebenfalls am Sonntag. Ganz interessant ist, sind die beiden Mannschaften, die beiden einzigen Mannschaften, die eine Trainerin an der Seite, Seitenlinie haben. Bei Freiburg ist es Theresa Merck, die äh, aus der Schweiz, und Karin Backwills bei Meppen, die vorher Co-Trainerin bei Twente Enskede war, deren Cheftrainer da, jetzt auch in die Bundesliga gekommen ist, zu Leverkusen nämlich gewechselt. Also irgendwie auch ganz witzig, was die Trainerkonstellation da angeht. Und Meppen, das habe ich auch gelesen, die wollen vor allen Dingen, das finde ich total interessant, als Aufsteiger trotzdem sehr offensiven Fußball spielen Bin ich auch sehr gespannt, was wir da sehen werden. Und dann nämlich am Sonntag um 16 Uhr das zweite Aufstiegsteam, MSV Duisburg, gegen eben Bayer Leverkusen, die habe ich gerade eben schon erwähnt, Leverkusen eben mit dem Trainer Robert de Pau seit Juli aus Enskede gekommen, die wollen auch Leverkusen wollen ein bisschen mehr investieren jetzt auch in den Frauenfußball, haben die neue Funktion des sportlichen Leiters geschaffen, die jetzt der Ex-Trainer Achim Pfeifel inne hat, also es war auch kein, der Trainer wird rausgeschmissen und neuer geholt, sondern der Trainer wird befördert sozusagen Genau, da werden wir uns auch die Aufsteigermannschaften, Aufstiegsmannschaften nochmal genauer angucken und auch Leverkusen, die auch recht ambitioniert sind, aber worüber ich wirklich auch ein bisschen und mehr Zeit auch einplanen will mit euch ist eben Turbine Potsdam, die spielen auch Sonntag 16 Uhr gegen Werder Bremen und bei Turbine, ähm, ja, also das war ein recht turbulenter Transfersommer, ne?
2: Ja, das war Ausverkauf und äh,
0: Metro-Einkauf, würde ich sagen. <lacht> ja, gab es da was im Angebot? oder?
2: Da gab es was im Angebot. Ja. Mit Sicherheit, ja. Ja.
0: Das war wirklich total krass. Es also, ist ein komplett neues Team. Also, ja, also ich glaube, was waren das? 13 Abgänge und 15 mhm. oder 16 Neuzugänge und ähm, auch tra neuer Trainerpräsident ähm, hat dann auch gesagt, nee, also Sofian Czar, der ehemalige Trainer, ist gegangen und ähm, Kurzmutz, der Präsident hat dann auch gesagt, nee, ohne mich und ähm, hat dann auch äh, aufgehört, also es ist äh, der ganze Verein in einem krassen Umbruch. Ja, also ich finde die
2: große Frage bei, äh, wenn man sagt, es ist ein Umbruch in, in der Mannschaft, finde ich immer, ja, wie lange geht denn dieser Umbruch? Also wir haben das bei der Nationalmannschaft äh, in, in Phasen immer wieder, weil man das einfach nicht sagen kann. Und am Anfang, selbst nach zwei, drei Jahren, denkst du, und das hat dann eigentlich bei der Nationalmannschaft mehr mit Kader, Gängen oder mit Jahrgängen zu tun, die dann wieder hochkommen und so. Aber ähm, bei so einer Mannschaft wie ja, einer Clubmannschaft, finde ich, ist es echt schwierig zu sagen, wann äh, dieser Umbruch vollzogen ist, weil oft ist es halt auch einfach, wann findet sich ein Team äh, zusammen, was halt funktioniert mit genau, also die Spielphilosophie vom Trainer, äh, aber auch von der Qualität her. Ähm, und ich glaube, das ist bei Turbine ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, so, oh Gott, äh, schlimmer kann es nicht werden und dann kommt das nächste und das nächste und das nächste und du denkst so, uiuiui äh, und deswegen bin ich eigentlich froh, dass es da vielleicht nochmal so, ein, so einen krassen, ich will nicht sagen Ausverkauf gab, sondern so einen wirklichen mh, Neustart jetzt vielleicht damit also so eher als Chance zu sehen äh, dass man da vielleicht auch irgendwas in alten Strukturen und Mustern, mit denen man gar nichts zu tun hat, wenn man da als junge Spielerin hinkommt, ähm, dass sich das vielleicht auch nochmal aufbricht und man da die Chance hat, was Neues zu kreieren.
3: Ich habe mir gerade nur mal so durch den Kopf gehen lassen, wie das Alter so der Spielerinnen sind, weil oft findet ja ein Umbruch statt, weil man sagt so, hey, man muss das Team verjüngen oder man will irgendwie einen anderen Spielstil oder sonst irgendwie was spielen. Ähm, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch da äh, so die genau weiß, ob da irgendwie klar verjüngt ist. Nee, wir nicht wirklich. Oder ob das nee. eigentlich so nach... Wir mhm. haben Hammer. irgendwie Ausverkauf und wir, ja. wir brauchen jetzt noch mal äh, weitere ich Spiele. Äh,
2: also Nina, du kannst ja mal sagen, was du denkst. Aber ich finde, es ist sehr sehr gewürfelt. Mhm, also voll. wirklich von ähm, zum Beispiel Wiebgemeister. Die war äh, ist ein totales Turbinekind und ist äh, auch ins Ausland gegangen. Ich habe sie mal getroffen, als ich ähm, in, in Portugal, in Braga ein Live-Painting gemacht habe und dann haben wir auch mal wieder miteinander geschrieben. Äh, und dann ist äh, sie so eine, die zurückkommt mit 27. ja Also das ist eine, da weiß man genau, was man hat. Äh, die schmeißt immer alles rein. Aber das ist jetzt nicht ein Neuzugang aus zum Beispiel, und das haben sie ja dann auch, ne irgendwie ähm, anderen Ländern, <lacht> sag ich jetzt mal. <lacht> Weil da sind ja einige dabei. Und dann hast du noch was, so, so Leute wie zum Beispiel Amber Barrett, die du ja auch kennst, Lena, äh, von Köln, äh, auch schon 26 mittlerweile, die auch so ein wildes, ich weiß gar nicht, wie man das betitelt,
3: ich meine, du kannst Eine sie vielleicht besser Irren. beschreiben.
2: Ja, wirklich. Also, ja, doch, aber eine, im, schon im eine geradlinige,
3: ja, voll, die der die Mannschaft auch gut tut. Also mhm. ähm, Die hat auch letztes Jahr, wenn sie bei, beim FC reingekommen ist, oft irgendwie für Wirbel gesorgt. Die ist sehr, sehr schnell und hat da ihre Qualitäten. Ich glaube, ähm, wenn man sie kennt, weiß man, dass sie technisch vielleicht nicht die absolut beste Spielerin ist. Das weiß sie, glaube ich, auch selber. Aber dass wenn man ihre Waffe und das ist ihre Schnelligkeit ähm, gut einsetzt, dann ähm, ist Ember auf jeden Fall eine Spielerin, die in der ersten Liga für einige Tore sorgen kann. Also ähm, und auch vom Charakter, glaube ich, super genau. hel helfen wird. Ja, also okay, so, eine, so eine Frohnatur. natur Ah, okay. Er
0: ja, kann gerade ja, ein Team, glaube ich, auch, auch
3: so ein bisschen zusammenbringen kann, wenn man sich das jetzt anschaut, so viele Neuzugänge, dann, glaube ich, braucht man auch immer jemanden in der Mannschaft, der ein Team erstmal ja zusammenführt oder auch irgendwie die Leute verbindet und ähm, sie hat da so eine irische Dudelsack-Mentalität, <lacht> die glaube ich ähm, so einem Team dann schon schon gut tut ja, so, ja.
2: so ein bisschen bisschen Irish Pub Karaoke tut ja. einmal jeder Mannschaft gut das ist einfach ja, so das ich
0: hoffe nur dass sie dann keine FC Lieder dort singt aber gut oh, ja, naja, aber kann natürlich, also muss ja auch irgendwo helfen, weil ich meine, die Spielerinnen, die kennen sich ja untereinander quasi gar nicht. Das ganze Team, was da auf dem Platz dann steht, ähm, also nicht komplett gar nicht, aber halt nicht in einer Mannschaft so. Und das, ähm, finde ich, hat man auch so ein bisschen gesehen. Also beim DFB-Pokal, alle anderen ähm, Bundesliga-Mannschaften oder die meisten hatten da jetzt nicht so richtig Probleme, in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen die ähm, Gegnerinnen ähm, zu bestehen und ins Achtelfinale einzuziehen. Aber ähm, bei äh, Turbine Potsdam war das schon echt ein harter Ritt, also gegen Victoria Berlin. Und ich bin da mittlerweile Stadionsprecher, und deswegen bin ich da mittlerweile vielleicht auch ein bisschen äh, durch die hellblaue Brille, sage ich mal. Aber das war schon auch, was man da gesehen hat von Turbinen, nicht immer so richtig gut auf dem Platz.
2: Ja, aber wie lange spielen die jetzt zusammen? Ja, das ist halt jetzt der, zusammen? Ja. Also das ist ja wirklich, äh, und wenn, also so wie wir es gerade eben gesagt haben, ja, also die kommen aus Polen, äh, vom AC Milan, äh, Oregon State University, Bochum, ähm, gut, Bochum ist jetzt nicht so weit, aber London City, ähm, also du hast da alles mögliche drin und die müssen sich erstmal finden. Natürlich ist es im Idealfall, findest du das in der Vorbereitung, aber ich glaube, dass sie ein bisschen Losglück haben, einfach mit, mit Werder ähm, im Programm und dann Duisburg und dann Köln. Da haben sie jetzt vielleicht dann halt auch einfach Glück, dass sie sich in den Spielen auch noch finden können. Jetzt das haben sie auch halt noch auch. gegen äh, Victoria Berlin Glück gehabt, ne? dass das auch irgendwie so
0: Ja. Ja. Also das waren, das waren 7 zu 6 nach Elfmeterschießen. Also es war, war ganz, ganz wild. <lacht> irgendwie 3 zu 3 nach 90 Minuten. Und dann war es ein äh, 4 zu 4 und es war einfach also Total, total irre, dieses Spiel, dieses Hin und Her. Und ähm, das ist halt auch das Ding und so, klar, ne, man braucht dann auch die Zeit und so, aber es ist halt eine Woche gewesen vor Saisonstart jetzt. Und das macht mir schon echt ein bisschen Sorgen für Turbine, weil ja, das sah zwischendurch auch echt ganz gut aus, aber so das letzte bisschen hat äh, irgendwie immer gefehlt. Ähm, war dann irgendwie, eben weil da die Abstimmung noch gefehlt hat und so, aber. Ähm, auch und sehr unsauber teilweise. So ja.
3: Ja. Manchmal reicht dann so ein Sieg, den du halt irgendwie äh, über die Bühne bringst, im Meter gewinnst und das hilft ja auch manchmal schon alleine im Team, wieder enger zusammenrücken zu lassen. Ich meine, die ganzen Spielerinnen kommen quer durch Europa oder der Welt, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, und ich glaube, da braucht es auch manchmal was Emotionales, dass du vielleicht irgendwie das Gefühl hast, du kommst an oder du, du findest dich als Team. Und deswegen Voll,
2: finde ich auch. Also das ist, das ist trotzdem ihr Sieg gewesen und ähm, ja. wahrscheinlich schweißt das dann auch nochmal mehr zusammen, wenn das halt so eine, so eine Achterbahn ist. Ach,
0: ein guter Punkt. Aber wie ist denn das für euch gewesen, das frage ich mich gerade irgendwie, weil ja der Spielplan teilweise auch sehr unausgeglichen sein kann, eben mit erst sehr einfachen, also in Anführungszeichen einfachen Spielen und dann die harten Gegner hinten raus oder anfangs die harten, was waren für euch da irgendwie immer einfacher? Weil ich meine, klar, wenn du erst die leichten Gegner hast, kannst du dich ein bisschen rausspielen, aber wenn dann hinten raus irgendwie die Luft ausgeht, ist es halt auch irgendwie blöde. Also ich glaube, aus meiner Perspektive
3: fand ich es immer einfacher, erstmal gegen die, die Guten zu spielen. Ähm aber das muss man ja auch der, aus der eigenen Perspektive auch nochmal sehen. Ähm, ich habe acht Jahre in München gespielt, zu der Zeit war aber Bayern auf jeden Fall die ersten sechs Jahre kein Top-Team gewesen, das heißt, ähm, mir hat immer Spaß gemacht, mich mit so den besten Teams zu messen und für mich hatte das einfach einen größeren Anreiz, wenn wir nach Wolfsburg gefahren sind oder zu der Zeit, nach Potsdam oder Frankfurt, ähm, als wenn man ähm, ja, nach Sand gefahren ist, wo man weiß, es wird ein enges, schwieriges Spiel, das man eigentlich gewinnen müsste, aber es ist trotzdem super schwierig. Ähm, deswegen, ich fand es mir jetzt immer mehr Spaß gemacht, beziehungsweise ich fand es einen Tick einfacher, wenn man erstmal mit den Brocken gestartet ist, dann wusste man, okay, an welche Leistungsgrenze muss man gehen um vielleicht gegen die zu gewinnen. Ähm, und oft ist man dann das gewohnt gewesen und ist dann so auch in die vermeintlich schwächeren Spiele reingegangen. Also mir war es so rum lieber, ich weiß nicht, wie es Josie, die hat ja nur bei Top-Clubs Top gespielt, ähm, gegangen ist.
2: <lacht> ich habe auch bei Saarbrücken <lacht> gespielt, Top-Club. Ähm, ja, ich glaube, dass also <lacht> Das ist super schwierig zu sagen, weil ich glaube, es kommt echt drauf an, in welchem Team du spielst. Also wenn du bei Saarbrücken spielst und du bist gerade in die erste Liga aufgestiegen, mal gucken, ob wir das jeweils noch wieder sehen, ähm, äh, ist halt einfach dann dann willst du nicht gegen Wolfsburg äh, als erstes spielen. Finde ich auch immer noch, also ist keine gute Taktik zu sagen, ja, aber dann hast du ein Topspiel und da bist du wach und da musst du direkt von vornherein da sein, finde ich nicht gut. Dann willst du erst jemanden haben wie Freiburg, du willst das ein bisschen aufbauen und dann kommt vielleicht im zweiten oder dritten Spiel ein Topklub. Wenn du aber bei Wolfsburg spielst, dann glaube ich, kann es ähm, kann es äh, auch manchmal fatal sein, wenn du erst so vermeintlich schwächeren Gegner hast und darum dümpelst und dich vielleicht auch anpasst vom Niveau. Ähm, ja, ich bin aber trotzdem Fan davon, dass sich Top-Clubs am Ende zum Beispiel von, von der ersten, also von der Hinrunde irgendwie treffen und auch vor allem am Ende dann auch wieder, weil die sich natürlich noch Punkte klauen und das dann immer eng wird. Ähm, aber wenn ich es mir au hätte aussuchen dürfen, zum Beispiel jetzt bei Wolfsburg oder bei Potsdam, dann vielleicht ein, ein Vorbereitungsgegner wie irgendwo im Mittelfeld und dann aber direkt einen Top-Club, weil das… Das ist, das ist das, was du spielen willst. Du willst nicht, das ähm, ist nicht bös gemeint, aber du willst nicht nach Sendelfing fahren und dann da äh, irgendwie auf einem viel zu großen Platz Acker hoffentlich jetzt viel, viel besser als damals, äh, die Liga starten. so Es ist nicht ja. so bös gemeint, wie es sich anhört, aber <lacht> ihr, ihr wisst, ja, was ich, ich meine, ja? Ja,
0: voll, voll. <lacht> äh, um noch einen Namen mal irgendwie mit reinzubringen, äh, auf den wir irgendwie achten können, finde ich, ist ähm, Mai Kyokawa ähm, aus Japan eben, Kurve Leonessa, die ist auch zwar auch schon 28, aber die ist mir bei dem Spiel gegen Victoria Berlin auch äh, ziemlich aufgefallen. Die ist so sehr wuselig und ähm, hat eigentlich auch einen ganz guten Blick. Wie gesagt, irgendwie mit der Technik, da waren noch so ein, zwei Punkte, wo ich gedacht habe, ah, der Ball hätte jetzt irgendwie noch ein bisschen sauberer äh, gespielt werden können. Aber ich glaube, dass er dann eben auch viel die Abstimmung macht. Äh, also Turbine, da ist äh, eine ganze Menge los. Es geht jedenfalls gegen äh, Werder Bremen. Und ähm, das ist ganz witzig bei Werder. Die haben ja in der letzten Saison die Klasse gehalten, mit neun Toren geschossen. Das ist Wer kann, der kann. Ja, ja,
3: genau. Und er hat auch. Wissenseffizienz, einfach in den richtigen Momenten.
0: <lacht> ja. Nee, aber ähm, Lennart hat uns da geschrieben bei Instagram. Ich ja, also, wir haben ja so eine, ähm, so eine Story geteilt mit der Frage: Hot Take. Und Lennart hat geschrieben: Werder schießt doppelt so viele Tore wie letzte Saison. Wie gesagt, ist jetzt. <lacht> Unmöglich.
2: <lacht> ja, der setzt auf sichere Pferd. Ja gut, ja. kann sein. Da musst du wissen, Lena. Nina ist absolutes Werderkind. Ja, da musst du vorsichtig sein. Das ist immer nicht ganz so neutral.
0: <lacht> oh, okay. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich ein bisschen. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, mein Kinderzimmer war früher grün-weiß gestrichen. Also. Cool. <lacht> Meins war <Wow>. rot-weiß. <lacht> ja. Immer noch. Immer noch, Bettwäsche, immer noch
3: genau. <lacht> ja. Und Bettwäsche. Die meine Mama Bayern mir immer noch drauf macht, ja. wenn ich nach Hause komme. Oh,
0: süß. Oh. <lacht> ja, für, für Werder, ähm, da ist, glaube ich, der, ähm, der Transfer von Saskia Matthijs von der Eintracht Frankfurt äh, ganz interessant, auch im Mittelfeld. Äh, Werders äh, Auftaktprogramm ist tatsächlich ziemlich hart mit Turbine, Bayern und Frankfurt. Also da, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ne? du willst nicht direkt so mit den Brocken rein starten werden sich die Veteranerinnen hm. vermutlich auch ein bisschen äh, denken. Also beispielsweise letztes Jahr war es so,
3: dass Köln auch mit so einem Hammer-Programm ähm, gestartet ist und bei denen hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass es ihnen gut getan hat, erstmal diese Brocken wegzuhaben und dann zu wissen, okay, jetzt kommen die Spiele, wo ich was holen kann. Ähm, weiß nicht, ob es Bremen auch so gehen wird. Das Vielleicht halt nicht dein Selbstbewusstsein verlieren, Vorbild. ne? Ja, genau. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, dass du dem dir bewusst weiß, bist, dass ähm, du da nicht viel holst.
2: Mhm. Ja, ich, ich weiß, dass, äh, das spielt ja auch <lacht> Agata Tchatschinska. Okay, auf und, die wollte ich auch gerade äh, zu sprechen kommen, jawohl. <lacht> die ist einfach 34, 34 Jahre alt, also ähm, ein Jahr älter als ich. Und was mir dann einfach auch zu denken gibt, warum die da noch spielt. Nein, Spaß. Ähm, und die ist auch so, das, das ist der zum Beispiel auch Totaliger. Das weiß ich jetzt schon. Wir haben zusammengespielt bei ähm, bei Saarbrücken und das ist der so egal, ob das jetzt Turbine, Bayern, Frankfurt und oder anders, also so ist es ja jetzt bei denen und oder ob das erst Mappen und ähm, ja, ne, vermeintlich Schwächere sind. Das ist der einfach egal und ich glaube, das kommt ja dann auch drauf an, was bist du, was bist du für ein Team und da habe ich ehrlich gesagt zu wenig von, von Werder jetzt irgendwie auch gesehen und und äh, kriegt zu wenig mit, aber ich freue mich drauf einfach zu sehen, ähm, ja, wie die sich, wie die sich zeigen.
0: Ja, ich habe bei bei Agatha Taczynska tatsächlich auch äh, gelesen, dass sie sogar schon an Karriereende gedacht hat, ähm, weil sie ja jetzt auch lange verletzt gewesen war und so, aber äh, Trainer Thomas Horsch konnte sie überzeugen und zwar mit der Geschichte von Finn Bartels, der bei den Männern ja auch irgendwie so Ewigkeiten verletzt war, aber dann auch geblieben ist und ähm, wieder zurückgekommen ist und damit hat er sie überzeugen können und äh, ich hoffe auch sehr, dass sie da gut zünden wird. Also, und, also ja. so, was ich mitbekommen habe von Werder, ist, dass, dass, dass die schon ein ganz gutes Team so sind. Also natürlich, ne? ich bin da so ein bisschen von außen natürlich auch mit dabei. Aber äh, dass es schon ein ganz gutes Team ist und ähm, ja, dass es recht ruhig ist, sage ich mal. Der Verein kann natürlich schon auch noch ein bisschen mehr machen für die Frauenabteilung, wobei dann natürlich auch mal wieder das Ding ist, wer da hat ja die Kohle einfach nicht. Aber deswegen glaube ich, werden die schon auch so ein bisschen froh sein, wenn sie irgendwie überm Strich stehen und das irgendwie hinkriegen. Aber so was ich mitbekomme ist, dass die Teamchemie da schon sehr gut ist. Dann
2: wird das so ein guter Start gegen Turbine dann, wo du dann mit deiner Kritik ja. wärst. Ja.
3: Aber könnte ja echt ein interessantes Spiel werden. Ist voll, ne? ja. Also.
0: Da bin ich auch super ich gespannt.
3: Ja. Ich muss sagen, ich bin bei Bremen, bei Werder auch nicht so richtig tief im Thema drin. Da kann ich auch wenig zu sagen. Ja, das ist sagen, der Moment, wo man dann finde, sagt. Ich man hört immer spannend. Genau. <lacht> ja, spannend. Interessant. Interessant.
2: Nein, ich aber es ist schon mal.
3: Auffällig, wenn über eine Mannschaft wenig Negatives berichtet wird, ja, dann, das wenn man Gut wenig davon. Negatives hört, dann ist es meistens
0: recht äh, harmonisch so. Mhm. Das stimmt. Das würde ich jetzt dazu sagen. Dann gehen wir mal von einer grün-weißen Mannschaft zur nächsten ha. Überleitung. Ja. Ähm, und zwar von, vielen Dank, <lacht> von, äh, zum VfL Wolfsburg gegen die SGS Essen. Samstag, damit sind wir nämlich bei den Samstagspielen auch angekommen, ja. äh, Samstag 13 Uhr, das war gerade eine komische Betonung irgendwie, äh, genau, gegen Essen geht die es ganz knapp geschafft haben, äh, den Abstieg zu verhindern, äh, haben mit einem der längen, also der Trainer, Markus Högner, ist mit am längsten im Amt seit drei Jahren. Ähm, genau, gehen im Auftragsspiel für die ist es dann wahrscheinlich auch nicht so richtig einfach gegen Wolfsburg zu starten. Im DFB-Pokal äh, haben sie 6 zu 1 gegen ATS Buntentor gewonnen, um das auch nochmal mit abzugrasen. Und dann, genau, schauen wir mal auf Wolfsburg. Meister, Pokalsieger, äh, wer kann denen eigentlich das Wasser reichen? Weil die haben sich auch nochmal so unglaublich gut verstärkt. Das ist eine gute Frage, ja. muss man
3: ehrlicherweise sagen. Also ich finde sehr, sehr punktuell nochmal wirklich äh, gute Spielerinnen geholt. Ähm, wenn man Marina Hegering jetzt bei der EM gesehen hat, Boah, ja. ähm, eine Wahnsinnsverstärkung für die Defensive. Ähm, klar, Almut Schulti die geht.
0: Aber mehr des haben sie dann geholt. Direkt über die National
3: Ersatz. Also muss man so rein objektiv schon vor der Saison jetzt sagen, mich würde es wundern, wenn Wolfsburg da nicht die Liga, was heißt dominieren, aber am Ende gewinnen würde. Ich glaube, dass sie noch einen Tick weit ausgeglichener sind als München.
2: Glaube ich auch, würde ich mich anschließen. Und ich glaube, das sagt ziemlich viel aus, wenn du guckst, wie viele Nationalspielerinnen die haben. Ähm, das ist einfach unglaublich, weil natürlich kommst du auch über Team, aber wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast, dann Nationalspielerinnen einzukaufen und die zu einem Team zu formen und ein bisschen mit Egos umgehen zu können und so, dann ist, hast du einfach noch immer so eine starke Qualität und ähm, ich weiß immer nicht so, also auf der einen Seite bin ich super froh, dass Wolfsburg, die ja schon früh angefangen haben, zu sagen, ja, wir wollen das richtig angehen und wir wollen hier ähm, investieren und hoffen, das dann auch zurückzukriegen und deswegen bin ich dann teilweise auch happy, dass sie halt gewinnen damit sie das dann damit es äh, eine Berechtigung ist für ja äh, die die als Investor kriegst du hast du ein Return of Investment also du kriegst sofort was zurück weil die auch dann äh, Siege einfahren ja weil die Titel einfahren also es klappt es funktioniert es ist so ein, ein Best Case Szenario wie man mit Geld da reingehen kann ähm, ohne vielleicht ja also dass du trotzdem ein Team schaffst so aber auf der anderen Seite denke ich mir ich bin ja auch Fan von einer ausgeglichenen Liga nur heißt das, dass Wolfsburg jetzt weniger einkaufen soll? Nein. Ja. Es heißt einfach, dass ich einfach hoffe, dass das von den anderen Vereinen, dass man sagt, man, klar muss man gucken mit den Mitteln, finanziellen Mitteln, mit die man hat, dass man da das bestmögliche Vielleicht jetzt auch sie Eintracht Frankfurt oder ähm, auch immer Freiburg. Ich finde, Freiburg auch als Ausbildungsverein, ja, wie oft waren da Jahrgänge, die, da war total ausverkauf, ab und zu dann mal nach München, ähm, weil die Top-Talente alle gegangen sind und dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Und ähm, in den wenigsten Fällen kriegst du da, glaube ich, eine fette, krasse Ablöse, <lacht> so, dass du dann daraus wieder was bauen kannst. Also mir fehlt in dem Vergleich zu den anderen Mannschaften fehlt mir einfach dieses, wer soll da, ähm, oder wer sieht als erstes, dass man das so machen kann und dass man als Männerverein auch wirklich reingeht mit vollem Investment und nicht sagt, ihr, ihr kriegt ein bisschen und müsst uns sofort servieren, dass das auch so klappt, ne? am besten in der, ersten, in der ersten Runde.
3: Ja, und ich glaube, man muss halt auch einfach ehrlicherweise sagen, es muss viel, viel mehr in die Jugend investiert werden, weil selbst wenn es jetzt gerade Vereine gäbe, die nochmal mehr zahlen können, irgendwann gibt es ja gar keine Spielerinnen mehr, die auf diesem Niveau spielen, wie die Spielerinnen, die jetzt bei Wolfsburg oder Bayern rumlaufen. Also das ist ja das Zweite. Ich glaube, man muss einfach auch schauen, dass die Breite dichter wird, also dass man mehr Spielerinnen wirklich auf diesem Niveau ausbildet und ähm, das hat ja auch einfach nur mit Geld am Ende zu tun bin ich bereit, in meine Jugend, in den Nachwuchs so zu investieren, in Ausbildung von Trainerinnen, von Trainern, ähm, die sich auch mit den ganz Jungen beschäftigen und das interessant irgendwie gestalten, damit sich noch mehr dazu entschließen, wirklich diesen Weg zu gehen. Und nur so, glaube ich, kriegt man auf Sicht eine Liga zustande, die wirklich mit mehreren Teams ähm, auf einem Niveau spielen. Und ich glaube, ja. bei uns ist aktuell einfach der Fall, dass die Dichte einfach nicht vorhanden ist. Dass es klar, 20 Nationalspielerinnen oder 25 deutsche Nationalspielerinnen gibt und die streiten sich dann in Deutschland um die Plätze in Wolfsburg, München und Frankfurt. Vielleicht noch ein bisschen in Hoffenheim, aber dann wird es auch schon eng. Und der Rest geht schon auch in die Topclubs in, ins Ausland. Und solange, glaube ich, die Breite nicht besser wird insgesamt, wird's schwierig. Da hoffe ich halt Ehrlich wirklich gesagt. irgendwie
0: auf so, eben wie wir schon gesagt hatten, Hoffenheim, ähm, Köln vielleicht auch, die in Zukunft da ein bisschen besser noch mit am Start sind. Ähm, ja Und eben jetzt auch Frankfurt, also dass die wieder ein bisschen mhm. noch einen Aufschwung kriegen. Ja,
2: manche Sachen äh, siehst du ja auch nicht. Also die, die genau das jetzt machen, das kriegen wir ähm, gut ein bisschen vielleicht mit, einfach so von unserem Netzwerk her jetzt noch, dass man den einen oder anderen kennt, aber ich glaube, das zeigt sich ja dann erst in drei, vier, fünf Jahren und das wird man dann erst sehen. Wo ich happy bin ist, du hast Essen gerade vorhin so ein bisschen angesprochen, dass die nicht weg vom Fenster sind, weil ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr gute, viele tolle Spiele in Erinnerung habe gegen Essen, mit egal wem und ich immer gedacht, also für mich war es nie ein einfaches Spiel und die haben auch nicht viel Kohle Ja und die haben auch immer alles reingeschmissen und ich wenn wir jetzt gerade bei Wolfsburg sind, die haben ihr ja erstes Spiel gegen Essen, ähm, die natürlich für mich jetzt nicht mehr ganz so stark sind wie vor ein paar Jahren, aber ähm, Essen, Hoffenheim und dann Leverkusen, also ich glaube oder hoffe, dass das eine oder andere Surprise da ist, nicht weil ich es irgendwie Wolfsburg nicht gönne, sondern einfach, weil ich mir natürlich auch wünsche, dass das ja Ein spannende Liga hier und da Ja, genau, und mhm. und gute Spiele und knappe Spiele und auch mal Überraschungen und das halt vielleicht gegen so einen Kader dann auch mal ein, ein wirklich verschworenes Team und eine
0: Einheit auch den Wolfsburgern ähm, Wolfsburgerinnen we wehtun ja. kann. Ähm, apropos wehtun, wehgetan hat, das haben wir ja schon gesagt, ähm, Jule Brandt, der Abgang aus Hoffenheim und wir hatten ist schon so kurz ein bisschen aber wenn wir jetzt gerade noch bei Wolfsburg sind, mal aus deren Sicht halt, glaubt ihr, dass Jule Brandt da viel Zeit bekommen wird, Spielzeit bekommen glaub, wird, sich da durchsetzen jung, kann? Ja,
3: ja ich glaube, es braucht als junge Spielerin immer Zeit, erstmal in so einem Top-Club ähm, anzukommen, in dem sehr, sehr viele Nationalspielerinnen unterwegs sind, auch gestandene Nationalspielerinnen. Wenn man jetzt mal ihre Position anschaut mit Svenja Huth als Konkurrenz, ist es jetzt, glaube ich, nicht die einfachste Person, an der man vorbeikommt, aber ich glaube, dass sie auf jeden Fall auf ihre Spielzeit kommen wird, aufs Grund schon mal, dass. Ähm der also dass Wolfsburg in drei Wettbewerben vertreten ist. Das heißt, die werden so oder so durchrotieren müssen. Zudem kommt, dass ganz viele Nationalspielerinnen dort unterwegs sind, die auch eine sehr, sehr lange Saison hinter sich haben, bei der fast keine Pause nach der EM war, ähm, bei der sie ja auch selber mitgespielt hat, aber ja auch nicht ähm, über die ganze volle Spielzeit unterwegs war. Das heißt, ich bin mir da sicher, dass sie da auf ihre Spielzeit kommen wird, weil... Man möchte es nicht hoffen, aber ich glaube, Richtung Winter wird es auch einige Verletzungen bei vielen Nationalspielerinnen geben. Da muss man vielleicht auch mal hinterfragen, ähm, wie sinnvoll ist da so eine WM-Quali, WM-Quali-Spiele äh, schon vor Beginn der Bundesliga-Saison reinzulegen, ähm, ob ja, das den Spielerinnen gerecht wird oder ähm, ob man da nicht irgendwie andere Fenster wählt, die auch noch vom ja, Zeitpunkt ja, her passen
2: würden. Also das, genau, es gibt diese Fenster und trotzdem ist immer die Diskussion groß. Ja, wo sollen wir es reinlegen, wie sollen wir was machen, das ist doch nicht möglich. Und dann wollen die Clubs wollen das und äh, UEFA, FIFA und was weiß ich was wollen das und Verbände wollen was ganz anderes. Also ich glaube, das ist nicht so einfach, aber ähm, ich gebe dir recht, Lena, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Jule Brandt unglaublich viel lernen kann, einfach nur im Training, weil sie umgeben ist von... Ähm, ich will jetzt nicht sagen Starspielern, aber ja, von aber einer schon. sehr, sehr guten Qualität ja. und einem anderen Tempo ähm, und allein durch das Training. Und ich glaube, dass das in so Verhandlungsgesprächen dann vielleicht auch mal fällt, dass Du, dass das ja einfach schon mal das erste Plus ist und dann kriegst du vielleicht deine Chance und kannst ähm, und hast so einen Ausblick und wo sonst äh, als bei Wolfsburg hast du eine Möglichkeit international was zu holen und das wäre doch das nächste Sprungbrett also natürlich macht das Sinn ich kann mir auch vorstellen dass dass man dann sagt okay man geht dahin aber man muss halt gut abschätzen ähm, ob man damit klarkommt mit dieser Konkurrenz weil hemmen darfst du dich nicht sondern ähm, du musst halt auch wissen, okay, du kannst halt auf ein paar Trainingseinheiten nach Hause kommen und sagst so, ja, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es reicht. Und also das geht halt nicht. So, entweder du machst es und dann musst du auch wissen, was auf dich zukommt. Ähm, aber das ist so schwierig, weil wenn du es ja vorher nicht hattest, außer vielleicht in der Nationalmannschaft, wo das Niveau dann einfach generell so viel und gut ist, ne? Ähm, wie sollst du wissen, Und ich glaube, was auf man hat ja bei ihr auch schon nicht. gesehen,
3: dass sie sich da durchbeißen kann, sie kann beziehungsweise dass sie auf ja. dem Niveau spielen kann. Ich meine, sie hat jetzt eine EM gespielt, ja. ähm, auf Top-Niveau. Und ich glaube, sie ist auch eine Spielerin, die man immer wieder reinwerfen kann mit ihrer extremen Schnelligkeit. Und ähm, technisch ist sie dazu auch noch super. Das heißt, du kannst sie auch immer wieder einfach reinbringen. Und ähm, ohne, dass ich sie jetzt da persönlich kenne, aber vom, vom Eindruck, den sie auf mich macht ähm, ist sie da auch Gibt keine, die da völlig in, im Erdboden versinkt und mit dem ganzen Drumherum nicht umgehen
0: kann. Ich freue mich aber auch mega, sie eben dann im Zusammenspiel mit diesen, wie du gesagt hast oder versucht hast zu vermeiden, Josie, äh, zu sagen, ähm, mit den Starspielerinnen mhm. da irgendwie ähm, zusammen. Also auch alles nur Menschen. Ja, <lacht> aber mhm, eben nee. sehr, sehr gute Spielerin. So, also das <lacht> ist ja, ähm, ja, und da freue ich mich einfach auch äh, total drauf, sie zu sehen. Dann kommen wir zum letzten Spiel, also das letzte Spiel, das wir besprechen, aber das erste, das die Saison eröffnet und das ist, äh, ich, ich freue mich wirklich wahnsinnig, äh, Freitagabend 19.15 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt den FC Bayern München im Waldstadion. Das wird wahnsinnig cool, vor allen Dingen, weil die Partie eben auch äh, eine ganze Menge hergibt. Also Bayern, klar, immer so Top 2 äh, mit äh, mit Wolfsburg, aber wir haben jetzt auch schon so ein bisschen angeteast Frankfurt. Die haben auch Bock, da irgendwie halt mehr zu investieren und mehr zu machen und haben ja auch unfassbar gute Spielerinnen mit am Start, ähm, mit ähm, ne, natürlich ganz großer Name Laura Freigang, aber eben auch Nicole Anomi, die mich bei der EM auch ähm, sehr gecatcht hat. Also da, da, da freue ich mich unfassbar drauf auf den Freitag.
3: Das wird ein richtig ja. cooles Spiel. Also hofft man ja natürlich. Ich glaube, <lacht> Manchmal ist ja die Gefahr so bei so Spielen, wo man denkt, boah, nur Offensivkräfte und richtig gute Fußballerinnen auf dem Platz, dass dann so ein bisschen was Abwartendes stattfindet. Aber zum ähm, so richtig langes das ist ein echt cooles Spiel werden kann und so ein bisschen die Philosophie vom, von dem neuen Trainer von Bayern, also wenn man jetzt mal auf Bayern zu sprechen kommt, ist ja auch genau das so, viel, viel spielen, viel Fußball spielen, Gegner auf einer Seite halten, dann raus da. Also ich glaube, dass Bayern auch dieses Jahr trotz einiger Abgänge, eine sehr, sehr gute Mannschaft stellt.
0: Ja, eben Marina Hegering, ähm, eine der Abgänge. Ähm, neuer Trainer Alexander Strauß, seit Juli eben. Da wurde recht, ich weiß nicht, ich fand es recht überraschend, dass jetzt Scheuer dann ähm, gegangen ist. Auch ein ähm, ganz interessanter Neuzugang. Also bei den Neuzugängen, das muss ich halt auch sagen. Also klar, so ein paar Abgänge, die wehtun können, aber die Neuzugänge sind halt auch krass. Tainara, die ist aus Bordeaux gekommen und die erste Brasilianerin tatsächlich beim äh, FC Bayern und dann natürlich der, der Transfer des Sommers schlechthin, äh, da haben wir ja auch Josie schon während der äh, EM ein paar Mal drüber gesprochen, Georgia Stanway aus Manchester City mhm. wechselt nach Bayern. Das wird richtig, richtig krass. Ich weiß nicht, habt ihr während der Vorbereitung schon ein bisschen was mitbekommen da?
2: Also äh, ich jetzt weniger, aber ich würde auf jeden Fall mal noch da einsteigen, weil du gesagt hast, so das war für dich eine Überraschung mit mit ähm, Trainer raus beziehungsweise neuer Trainer. Ich fand schon, dass man ab und zu, also da habe ich eher was mitbekommen, wo ich gedacht habe, so ja okay, das könnte dann auch, könnte sich vielleicht nochmal mal Personalwechsel ankündigen. Ähm, Deswegen bin ich da auch sehr gespannt und ich glaube, was sehr Interessantes ist, dass wir jetzt noch nicht, also wir hatten immer mal in der Liga die ein oder andere ähm, Amerikanerin und äh, natürlich auch aus Großbritannien, aber ähm, es war jetzt nicht wirklich... Ähm, ich sage jetzt mal, an, angedacht, dass wir jetzt gleich so ein, e also wenn wir den EM-Hype irgendwie rüberholen wollen, dann ist das doch perfekt, wenn du eine Spielerin hast, die da auch eine Rolle gespielt hat und die rüberkommt und äh, hoffentlich ja dann auch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zieht, ohne dass ich sage, äh, dass man immer so sagt, du ah, ist nicht gerechtfertigt und es ist jetzt nur, weil sie von, der, von dem Namen kommt und von dem Club und was weiß ich was. Deswegen hoffe ich, dass sie einschlägt wie sonst was, damit wir diesen Hype mitnehmen. Ähm, und Hype ist wahrscheinlich schon viel zu viel gesagt, aber damit dieses schöne Gefühl von ähm, jetzt geht's los und ich weiß, dass bei diesem ersten Spieltag, habe ich auch mitbekommen, äh, einige auch gesagt haben, ja, ich fahre hin ähm, und genau das ist das Coole. Also ich hoffe, dass Zuschauer da sind. Ich hoffe, dass ähm, das ein sehr, sehr cooles Spiel wird und das glaube ich auch, genauso wie Lena gesagt hat, weil es, die besonderen Spiele sind immer so Pokal, da kann alles passieren. Und ich finde, der erste Spieltag ist genauso, weil du weißt nicht, wo steht der andere. Du hast noch nichts gesehen äh, im eigentlich Idealfall konnte auch noch niemand von dir vielleicht mal bei einem Testspiel oder so ein bisschen was sehen, aber dich noch nicht wirklich analysieren.
0: Ich freue mich mega. Das, das wird saugeil. Ich bin auch schon, ich bin super gespannt, weil ich tatsächlich an dem Abend, Freitagabend, darf beim Sportradio und wir haben da ja abends immer diese, die Spielzeit und ähm, da sind wir bei verschiedenen Live-Events ähm, mit am Start und äh, am Ball und eben auch bei dem Auftrag für die Bundesliga der Frauen werden wir da äh, berichten und drüber sprechen und da freue ich mich total darauf, dass ich da dem ganzen Redeschwei auch nochmal, äh, ich weiß nicht, Güte tun darf. Jetzt habe ich mich ein bisschen ja, verrannt an dem vor Satz. Allem alle, die ja, bestimmt
2: darfst du, alle die <lacht> Alle, die die nicht hin können, können dann da auch irgendwie mit teilnehmen. Das ja, das ja
0: voll geil. Also da äh, bin ich super, super gespannt drauf. Äh, Georgia Stanway ja echt, also unfassbar, die macht ja so Eindruck, das hat man auch bei der EM gesehen, äh, wie die da wuselt und ähm, was die auch technisch drauf hat. Ja, und einfach so, mhm. so, so, so viel Bock auch mitbringt, finde ich. Das sieht man so gut auch allein in ihren Bewegungen. Ja, ich meine,
3: Deutsche Liga ist noch mal
2: was anderes.
3: Ah, ja, ja. You go, Lena. Nein, ich wollte eigentlich nur reinwerfen, dass sie auch, ähm, wenn man Insta, ja, den Instagram-Kanal folgt, ähm, ist sie in München schon angekommen. So wirkt es auf jeden Fall und da ah, cool. spiegelt sich, finde ich, auch mhm. ein bisschen das wieder, was du gerade gesagt hast, Nina, dass sie ähm, so Bock hat zu spielen. Also ich finde, das hat man bei der EM gesehen, dass sie absolut Bock hat auf Fußball, auf Zocken, auf äh, einfach das Ganze
0: drumherum und so hat es auch in, der, in den Testspielen jetzt bei Bayern gewirkt. Ja, man hat ja auch bei der bei der EM auch gesehen, dass dann äh, eben nach dem Finale sie ähm, auch schon irgendwie geschnackt hat ähm, mit Nalina Margol zum Beispiel und, ähm, oh, oh, oh Gottchen, jetzt muss ich mich mal kurz zusammenreißen, war das das Eröffnungsspiel der Männerbundesliga oder der Supercup da, wo die, ähm, die Bayern-Frauen auch nochmal geehrt wo, äh, wurden und da war sie ja auch schon mit dabei und da hat man auch schon irgendwie gemerkt, dass das so ein ganz cooles Miteinander ist. Die Gegnerinnen am äh, Freitagabend Eintracht Frankfurt sind natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also ähm, die sind letzte Saison noch ganz knapp mit in die Champions-League-Qualifikation äh, mit reingerutscht, konnten sich da dann aber leider nicht durchsetzen, ähm, tut ihnen aber vielleicht auch ganz gut eben, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, so Thema Fokus auf die Liga, ähm, dass sie sich da irgendwie weiter darauf fokussieren können. Und, ähm, ja, bei Eintracht Frankfurt finde ich es ehrlich gesagt immer richtig schön, dass da eben diese Männer- und Frauenabteilung so Hand in Hand geht, auch was die Vermarktung angeht und ähm, dass sie da immer mit irgendwie auch auf Reisen sind. Das war ja letzte Saison gerade bei den Europa-League-Reisen irgendwie ganz großes Ding und dass sie da irgendwie zusammen gefeiert haben dann und so. Also das finde ich auch immer ähm, ein ganz gutes Zeichen so für den Verein an sich.
2: Ja, ich bin ja. da ein bisschen, also ich bin da voll bei dir, aber mhm. was mich ein bisschen nervt ist, ähm, ich fand das überraschend, ich fand das absolut scheiße, dass die sich nicht qualifiziert haben, weil ich äh, die da sehr gerne gesehen hätte und ähm, gerade weil sie manche Dinge wirklich versuchen anders zu machen, moderner, ähm, die Frauen mit integrieren, zusammen Dinge machen und dann will ich einfach, dass sie sofort was zurückkriegen und sagen, ah okay, guck mal und jetzt wieder, und dass das jetzt halt nicht funktioniert das ist ja auch mal nicht schlimm. So, wie du gesagt hast, sie können sich ja jetzt auf die Liga konzentrieren. Übrigens, wer auch immer entschieden hat, dass dieses erste Spiel um 19.15 Uhr stattfindet, vielen Dank. Ja. Ähm, <lacht> statt den obligatorischen 13 äh, Uhr und 16 Uhr Möglichkeiten. Thank you. Ich, <lacht> ich denke, das war eine gute Wahl. Einmal Blumen. Ähm, Ja, also ich weiß nicht, aber ich hätte sie da gern gesehen, da kommen sie auch bestimmt wieder hin. Ähm, aber sehr, sehr, sehr interessant, was sie, ähm,
3: ja, auch wie sie sich mit den Neuzugängen präsentieren. bin sehr gespannt. Voll. Ja, auch sehr, sehr viele junge Spielerinnen drin. Also, wenn ich jetzt hier nur Elida und die Lara Achigötz sehe, sind ganz, ganz junge Spielerinnen und das ist auch was. Frankfurt auszeichnet, da äh, folgen sie auch so dem Bild von Hoffenheim, dass sie eine sehr, sehr gute U20 haben, aus denen auch immer wieder Spielerinnen nachkommen. Und ich glaube, dass Frankfurt langsam die Mischung findet, eben aus erfahrenen Spielerinnen, Nationalspielerinnen, ähm, die da vorweggehen, aber auch wirklich einen sehr, sehr guten Unterbau haben und einen guten Nachwuchs da präsentieren. Also ähm ich bin gespannt auf Frankfurt und finde es, ehrlich gesagt, auch sehr schade, dass sie nicht in der Champions League dabei sind. Also hätte ich gerne gesehen. Und sie haben dein äh, Lieblingsprogramm,
2: Lena. Sie haben äh, Bayern, Freiburg ah, ja. und Werder. Also ja, gut, so richtig, next. ne, von,
3: ja. von erstmal High Highlife und dann <lacht> Genau, dann müssen wir ein bisschen Schauen wir mal, wer dann am Ende so wirklich da <lacht> mit umgehen konnte. <lacht>
0: Wenn wir gerade bei, bei beim internationalen Geschäft schon waren, wir haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen, ähm, zumindest die nächsten Daten nochmal durchgeben, also das zweite Qualifikationsturnier äh, beginnt am Dienstag, am 20. September, also nächste Woche, ähm, mit den Bayern, die dann am Mittwoch starten gegen Real Sociedad und die Gruppenphase, die äh, beginnt dann am 19. Oktober, die Auslosung dazu ist am, 8., äh, am 3. Oktober, nicht am 8., sondern am 3. Oktober und ähm, ja, also ich bin da auch ein bisschen sehr hin- und her gerissen zwischen eben einerseits ja voll gerne auch international gesehen, aber andererseits ähm, ja bei Hoffenheim hat es dann so ein bisschen in der Saison nachgelassen, in der äh, letzten Saison und ähm, ich hoffe schon, dass Frankfurt da ein bisschen sich auch wieder äh, keine Ahnung, Power holen kann und äh, oben bleiben kann vom Niveau her ähm, und in der Liga irgendwie gut fetzen kann, damit die eben auch sehr ausgeglichen ist, ne?
3: Ja. <lacht>
1: Ja. Klar, ja, ja. Dem, ja.
3: ja, weil wir gerade international gesagt haben, ähm, was ich einfach super interessant finde und ähm, ich glaube, dafür reicht jetzt heute die Zeit nicht, um das im Detail zu besprechen aber, oder darüber zu quatschen, aber ich finde es super spannend, dass ähm, ich habe ich hab einen Artikel gelesen, da über 23. Top-Spielerinnen sind innerhalb Europas gewechselt und ich glaube, so viele Spielerinnen sind noch nie innerhalb der europäischen Top-Ligen hin und her gewechselt und ähm, ich glaube, das ist ein ja eine Welle irgendwie, die man so mitnehmen sollte in die nächste in die nächste mhm. Saison und irgendwie bis zur WM dieses Ding ähm, ja, so hochzuhalten, dass eben viel, viel mehr passiert, dass es attraktiv ist für Spielerinnen von Deutschland ähm, nach England zu wechseln oder andersrum oder auch nach Spanien oder auch Italien ja, und kommt da langsam wird. mit rein. Genau, und, ja. Genau, und dass das normal wird und, ähm, dass das dann nicht so ein Aufreger ist. Klar gibt es dann nochmal so komplette Ausreißer wie Kira Walsh oder dann ja, der die oder sowas, aber, genau, ähm, aber trotzdem ist es normaler geworden und, ähm, das finde ich ein sehr, sehr schönes Zeichen oder ich hoffe, dass das ähm, ja nicht nur so ein kurzes Hoch dieses Jahr ist, sondern dass
0: das weiter so geht. Ja, da werden wir auf jeden ja. Fall äh, mit zu beitragen, dass es nicht nur ein kurzes Hoch ist, sondern wir werden das Hoch mittragen. Äh, aber genau weil du Endlich. Kira Walsh yes. Endlich haben wir
2: Rekordtransfers, Nina. Ja. Wow, ja. genau da wollen wir hin. Genau wollen wir da mit dem Frauenfußball, wir wollen 460.000 als äh, Ablöser haben. Am besten noch drei Millionen. Nein, da wollen wir nicht hin. Aber es ist trotzdem ein Zeichen für, wie, wie attraktiv es äh, wird.
0: Ja, eben genau. Das hast du sehr gut gesagt, Josi. Sehr gut gesagt. Aber trotzdem aber krass. dass also fand ich, ja. ja. ich finde es trotzdem krass, wie lange das gedauert hat. Ähm, das ähm, eben von Penela Hader, die war ja vorher der Rekordtransfer. Und es äh, hat schon ein paar, ich weiß jetzt nicht, gerade nicht ganz genau, welches Jahr das war, wo sie für 350.000 gewechselt ist. Aber 2020 oder nicht so lange her? Ja. ja, ich glaube, kommt mir das viel länger hervor.
3: <lacht> mhm. Nee, ich glaube, so ewig ist es nicht.
0: Okay, ja. gut, dann habe ich mich getäuscht. Dann nehme ich alles zurück. Außer und täusche ich glaub, täusch das mich
3: jetzt komplett. Ich würde jetzt meine
2: Hand auch Nein, nicht. Nein, du bist ein Datenfuchs. Du bist ein Datenfuchs. Und ich finde, dass es ähm, eigentlich, wenn ich hier mal was reinwerfen darf, mhm. falls irgendein Funktionär zuhört, äh, von der <lacht> Wer du kannst auch rausschicken. FIFA, als,
0: äh,
2: ja. <lacht> Ich finde, wir sollten, wenn wir jetzt schon, also wenn irgendwann dann so 800.000 als Ablöse bezahlt wird, ja, dann finde ich, mhm. sollte das, äh, wenn das passiert, dann muss eine Obergrenze eingeführt werden ähm, an, an Ausgaben. Dass, und von mir aus kann die auch so und so viel Millionen sein, aber dass wir nicht dahin kommen, dass man… Im Endeffekt, das, was jetzt bei Männern passiert, das versucht im Nachhinein noch so zu quetschen. und Aber irgendwie funktioniert es überhaupt nicht und sowas. Weil ganz, ganz viele denken, ah, da kommen wir nicht hin, was was ich was. Ich sag euch, wir kommen da hin. Und wenn wir aber nur das Beispiel haben, die Männer, dann
3: wird es genauso. Und dann werden wir genau dieselben Probleme kriegen. Das wollen wir nicht. Das ist einfach nur Ich hätte einen Vorschlag. Die, so. die Summen dürfen bis zu einem gewissen Betrag gezahlt werden und davon geht aber dann die Hälfte in den Jugendbereich. Wow, ja, das ist, eine gute, Top, Idee.
2: Lena, da ist eine gute Idee. Und dafür bist so. du unser Datenfuchs hier. Knaller. <lacht> die ist, Frau kann ja. mit Zahlen so, Und das
0: klippen wir jetzt Nein. ab und das schicken wir dann direkt so raus an.
2: <lacht> Genau, das schicken wir direkt raus. Tschüss. Okay, perfekt.
0: <lacht> Finde ich wirklich, so genau habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist voll die gute Idee. Also wirklich, das... Äh finde ich, kann man sich... Jahrelang mit, ja, ausgearbeitet. <lacht> ja, m,
2: total. <lacht> Auf der Zugfahrt von München nach Köln heute. Ähm, nee, ich, ich glaube wirklich, dass allein, wenn da so ein paar, wenn man mal auch über solche Summen redet und sowas, ja, das dann steht halt auch in einem Artikel mal, ja, Obergrenze bei so und so vielen Millionen für den ganzen Club für Transferperiode von bis. Und im ähm, obwohl du dann halt vielleicht nicht drei Millionen zahlst, steht daher trotzdem deine Obergrenze in Millionenhöhe. Ist vielleicht auch attraktiv. Ja? Man kann ja auch, das umgekehrte Psychologie. Das ist genauso wie meine Mama früher gesagt hat, ja mach, mach was du willst, mach was du willst. Und dann wollte ich es gar ist nicht mehr. Ist mir egal.
0: Guck mal, aber richtig gutes Team hier. Wir haben Datenfunks, wir haben eine Psychologin. Das ist super, super <lacht> ausgestattet. <lacht> aber wo wir gerade eben bei, 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 bei Zahlen waren und so weiter und Rekordtransfer, da hat es ja... Zumindest ein Gerücht gegeben, dass diesen Transfer von Kira Walsh noch nochmal übertroffen hätte und äh, dazu können wir in unsere News mal reinhören, die der liebe Kollege äh, Marius Rudolf vom Sportradio eingesprochen hat. Äh, da können wir mal zuhören.
1: Schiedsrichterinnenstreik in Spanien Spanische Schiedsrichterinnen fordern eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen, wie sie ihre männlichen Kollegen haben. Aufgrund des Streiks wurde der erste Spieltag der Primera Division, seit dieser Saison Liga F genannt, abgesagt. Women's Super League startet mit einer Woche Verspätung. Auch der erste Spieltag der britischen Profiliga ist verschoben worden. Grund dafür ist der Tod von Königin Elisabeth II. Die Saison wird nun an diesem Freitag, den 16. September, mit der Begegnung Arsenal gegen Brighton eröffnet. Städte für WM-Bewerbung 2027 ausgewählt Der DFB bewirbt sich mit Dortmund, Duisburg, Düsseldorf und Köln für die Weltmeisterschaft in fünf Jahren. Die Bewerbung läuft gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien. Nächster Rekordtransfer knapp verpasst. Laut L'Equipe lag dem Champions League-Finalisten der letzten Saison Paris Saint-Germain ein Angebot für Grace Gioro vor. Demnach wollte der FC Chelsea die Mittelfeldspielerin für 500.000 Euro nach London lotsen. PSG lehnte das Angebot jedoch ab.
0: Ja, danke, Marius, dafür auf jeden Fall. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie äh, Grace Gioro oder Gras Gioro auf Französisch äh, gespielt hat bei der Europameisterschaft, ähm, Finde ich ein bisschen krass auch, dass äh, PSG Oder ein, irgendwo verständlich, dass äh, PSG das Angebot abgelehnt hat. Ich weiß nicht.
2: Ich glaube, PSG würde jedes Angebot ablehnen. Weil mit PSG willst du nicht in Verhandlungen gehen. Ähm, da ist jemand dahinter, der äh, ja zum Nachmittagstee eine neue Yacht kauft. Ja, Also das, das ist ähm, Ich weiß nicht. Grass ist eine gute Spielerin. Äh, ich habe mit der noch sehr, sehr jung zusammengespielt. Aber ähm, ich glaube ich glaube, dass die schon sehr happy da ist, weil ganz wenige Französinnen, ehrlich gesagt auch dann ins Ausland gehen, wenn man das mal Stimmt, Verhältnismäßig ja. äh, sieht. Es sind das wirklich eher andere Nationen. Ähm, aber
3: gut und die Qualität kann ja noch werden. Kann man manchmal ja auch nicht ersetzen. Ne? Also.
2: Eben. Ja. Und äh, was ich, wo ich noch was dazu sagen wollte, ist die Super League, äh, dass die eine Woche Verspätung hat. Ähm, dieses Szenario wurde auch schon vorhergesagt eigentlich für die Männer EM und man hat gehofft, dass das nicht passiert, weil da ging es der Queen auch schon nicht so gut und ähm, weil man einfach überhaupt kein anderes, Trans also ich sag schon Transferwinde, ähm, Fenster hatte, um dieses Turnier auszuspielen, das heißt, wäre das gekommen, hätte man auch pausieren müssen und das hätte alles durcheinander gebracht ähm, und gut, jetzt ähm, ist, ist äh, die Frauenliga... Ähm, Leidtragende, aber man kann es dann irgendwie ja, vielleicht auch verstehen. Ähm, aber, ja, gab es schon mal in einem, in einem anderen Szenario, hat das auch schon mal eine Rolle gespielt und das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das in so einem Land wie, wie England auslöst, da ist ja alles, da wird einfach alles gestoppt. Ja. Da werden alle Fahnen gehisst. Also, ja, Wahnsinn. Ja.
0: Total krass. Also ja, es ist krass, weil ich glaube, ja. es gibt nicht ja. viele
2: Gründe für die ähm, einfach ein ganzer liga verschoben wird. Ja, ähm, ja gut, ja.
0: aber die Queen ja, ist jetzt eben auch nicht so unbedingt irgendein Grund. Äh.
3: Nein, es ist trotzdem, finde nur sehr, sehr irgendwie ja. faszinierend, was ein, so eine Person auslösen kann, also durch ihren Tod. Ich finde das irgendwie auch nicht so, also
0: ja. Bevor ich, wir zum Politik-Podcast werden <lacht> also, was ich euch schon immer Ganz über die Monarchie
2: genau. sagen wollte. Ich mag es ja genau.
0: Können wir uns dann auch noch überlegen, Politik-Podcast oder so Royals-Gossip-mäßig? Oh ja. Das ist auch normal.
3: <lacht> dann können wir mal den Stammbaum der Familie auch
0: ähm, oh, durcharbeiten. Yes. Oh, yes. Und das Gleiche dann auch nochmal irgendwie für so äh, andere äh, Adelshäuser, wie zum Beispiel äh, bei Game of Thrones oder jetzt House of the Dragon oder mm -hmm. wie auch immer. Finde ich eine gute Sache. Das ist jetzt das Neue, ne? Ja, genau. Ja,
2: ja dann gibt es jetzt äh, Stammbaum übertragen auf ähm, Torhüterlinien. Ich finde, das wäre das Einzige, was mir dazu einfallen würde, dass wer, wenn die eine Torhüterin, so war das übrigens in der deutschen, deutschen Nationalmannschaft immer, wenn die eine abtritt, ja? dann darf erst die nächste und nach der wäre dann die dran und nach der die und
0: die und die und die. So. Das ein bisschen doch genau gelockert. richtig. Obwohl oh, wir gerade bei Nationalmannschaft <lacht> und Torhüterin sind, äh, Schuld, noch nochmal riesen, ähm, also das finde ich, müssen wir schon auch nochmal erwähnen, ihr Comeback da und äh, das Absolut. Interview dann unter Tränen, das war ach, herzerreißend. Ja, das ja. hat ganz, ganz viel gelöst. Simplement. Also für alle, die es
2: nicht mitbekommen haben. Sie hat ähm, sie hat wieder gespielt und sie ist äh, Mama von Zwillingen, zwei Kiddies und ähm, das war das Ziel und das war nicht nur das Ziel von ihr, sondern von der ganzen Family, weil da müssen ja viele dann auch ein bisschen zurücktreten, ein bisschen mehr übernehmen, je nachdem. Ähm, und ich glaube, dass das für uns als, als Liga, dass wir diese Geschichte jetzt mithaben, wird uns sehr, sehr viel helfen.
0: Voll, für die Zukunft. Ja. Guter Weg. Der auch noch, da wo auch noch viel, viel mehr getan werden muss, dass das möglich ist. Ja. Hat, glaube ich, ganz viele
3: Türen eingeschlagen und ähm, sich da durchgekämpft, Wahnsinn. was hoffentlich allen anderen, die auch den Weg so gehen möchten, dass sie vielleicht Mama werden und auch nochmal zurückkommen wollen, ein Tick erleichtern wird.
0: Ja. ja. Und damit würde ich sagen, machen wir es machen zu. Machen wir zu. Schließen wir es. In zwei Wochen gibt es... Politik. Genau. <lacht> <lacht> ja, das ganze Leben ist Politik. Sport ist Politik. Nee, in zwei Wochen gibt es dann die erste Folge mit äh, Lena und mit mir. Und ähm, bis dahin folgt uns bei Instagram, bei Twitter... Einzeln, aber bei Instagram haben wir auch einen Account äh, die45-podcast. Äh, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns folgt und Fragen schickt und äh, ja, Kommentare und gerne auch, keine Ahnung, Fotos, Videos von den Spielen, wenn ihr am Start seid. Hört die alten und die neuen Folgen und äh, bleibt vor allen Dingen äh, mit dabei. Das wird, das wird super. Ich freue mich tierisch auf diese Saison. Gleichfalls und vielen, vielen Dank. Ja, danke euch. Ich freue mich auch. Bis bald. Macht's gut. Ciao. <lacht>
3: Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Die 45 mit Josephine Henning und Nina Potzel präsentiert von Sportradio Deutschland.